0: 各位听众好，今天是2018年8月19日。美国之音报道，美国总统罗斯干扰2016年美国总统大选的调查中，调查人员应该关注中国。他在8月18日星期六一则推文中说：“所有那些只盯着俄罗斯的傻子们，应该开始朝另外一个方向看看了——中国。”川普总统以前也曾经提到过，中国黑客可能入侵过美国民主党的电子邮件系统。美中两国目前正陷入一场愈演愈烈的贸易战，这两个世界最大的经济体之间的对抗被认为达到几十年来新的高点。川普总统星期六在同一篇推文中还说：“但是如果我们头脑明智、立场坚定，并且胸有成竹，最后我们会跟所有国家都将相安无事。”川普总统一直强烈指责有关他的竞选团队跟俄罗斯有勾结的调查是不公平的猎巫行动。在另一方面，美联社星期六报道说，美国会参议院情报委员会主席理查德,德·德博尔在接受独家采访时承认，到目前为止还没有掌握有关川普总统的竞选团队与俄罗斯勾结的物证。他说， 1 9个月来这一调查比他开始想象的复杂。他说：“到现在为止，他没有获得任何证实俄罗斯和川普之间有勾结和密谋的事实证据。”但他强调，调查还没有结束，他本人也还没有得出任何结论。以上是民进广播电台所做的整理报道。谢谢收听，各位听众好，今天是2018年8月19日，美国之音报道。经过今年七月间一段短暂的低调之后，以习近平为首的中国共产党控制的中国官方媒体对习近平的个人崇拜宣传再度高调卷土重来。中国官媒在再度大力宣传习近平是文韬武略、精通一切知识的同时，又在大力宣传习近平拥有高超的系统思维，能够对他掌握的各方面精锐知识加以融会贯通的综合。与此同时，在很多观察家看来，习近平自上台以来的种种表现显示，他的持之以恒的系统思维是不认错。自习近平2012年11月执掌中共中央总书记的权位，从而成为中国最有权势的领导人以来，他掌控的官方媒体以及他所特别重视的互联网媒体对他进行的包括个人崇拜在内的个人宣传，步步推进，逐步加速，层层加码。不断达到新高。习近平的个人崇拜宣传在一些方面甚至已经超过他所敬佩的给中国人，包括给习近平的家人造成灾难的中共，已故的独裁者毛泽东在世时所得到的个人崇拜和神话宣传。习近平掌控下的中国媒体对习近平的这种神乎其神的个人崇拜宣传，招致许多中国公众和网民的反感和嘲笑。导致中共党内许多人的不安，勾起他们对毛泽东的个人崇拜宣传及其随之而来的独断专行导致灾难的痛苦回忆，也导致中国国内外众多的观察家的惊讶和不安。在这种大形势之下，中国官方媒体对习近平的个人宣传先前至少出现两次降温。一次是在中共第19次全国代表大会之前，中共少数地方大员率先以“中共领导核心”的称呼来称呼习近平，但这种高调的表忠心响应者寥寥。中国官媒随后悄悄收起了对习近平的核心称呼。然而，在中共十九大上，习近平正式得到“核心”的名号，他掌控下的官方媒体对他的个人崇拜宣传随即进入一个更高的高潮。但这一高潮在今年七月出现了明显的降温。在中国各地撤除习近平画像和宣传习近平的标语的同时，中国官方媒体对习近平的个人崇拜宣传明显降温。中共中央机关报《人民日报》接连好几天头版大标题中没有出现习近平的名字，导致中国国内外观察家们以及中国网民议论纷纷。然而，随着时间的推移，中国官方媒体对习近平的个人崇拜宣传，在过去的一个多星期里又卷土重来。在很多观察家看来，这种宣传大有变本加厉之势头。习近平系统思维系统在哪里？观察家们所谓的中国官媒，如今对习近平的个人崇拜宣传比以往变本加厉，是指习近平掌控下的媒体，如今不但宣传他精通各行各业的专门知识，能对政治、经济、外交、军事、工业、农业、科研、文学、艺术、法律、教育、历史、哲学、航天、互联网、厕所建设等领域做出英明的最高指示。根据中国官媒最新的报道，习近平8月17日又对医学和医务做出了最高指示，而且现在又在大力宣扬。正是教育在初中时被打断的，习近平不但有高明的分门别类的专门知识，而且也娴熟于所谓的系统思维方法。在习近平掌控的中共的党建网推出题为《习近平的系统思维方法》的署名文章之后。中国官方媒体进行了铺天盖地式的转载宣传，参与这一宣传合唱的有中国各省市和各行业的媒体，其中包括官方的人民网、新华网、海外网、中新网、光明网、央广网、长江网、环球网、中华网、云南网、中国军网、中国日报网、中国甘肃网、华南新闻网、四川新闻网。在中国国内外的众多观察家看来，《习近平的系统思维方法》一文虽然宣扬中国共产党的十八大以来，习近平总书记在推进政治、经济、军事、科学、文化等方面的思维和决策，表现出系统思维方法的科学性与系统性，但该文所罗列的所谓展示其系统思维方法的讲话片段，显示习近平的系统思维方法多是大而无当的绝对正确的废话。例如，创新是一个复杂的社会系统工程，涉及经济社会各个领域。坚持创新发展，既要坚持全面系统的观点，又要抓住关键，以重要领域和关键环节的突破带动全局。与此同时，中国国内外许多观察家和学者也一直指出，习近平与其他实行专制独裁的共产党国家在位领导人一样，其系统思维和行为的首要特色是不认错。在过去的一个星期里，中国出现的报道显示，中国新生儿数字比去年同比下跌，中国人口萎缩的灾难开始呈现。中国国内外许多人口学专家早在多年前就发出了警告，指出中国面临萎缩和未富先老的灾难。但中共当局一意孤行，坚持实行严厉的计划生育政策，其中包括有些地方采取在100天内在杀灭一切未出生的胎儿的残暴做法。中国人口萎缩的灾难开始显现之际，习近平掌控下的媒体近来又在宣扬生育，即是个人大事，也是国家大事，要采取经济手段鼓励和刺激中国人多生育，以弥补人口增长亏空。其手段包括对不结婚的单身、结婚但没有孩子或少生孩子的人实行征税，对孩子没有申购国家计划数目的人实行工资预扣。中国官方媒体进行的这种宣传，导致中国公众和网民民怨沸腾后，他们纷纷愤怒地指出：就在几年前，中共当局还在强力推行惨无人道的计划生育政策，并配合以惨无人道的口号，其中包括“一胎生，二胎扎，三胎四胎刮，刮，刮。”能引的引出来，能留的留出来，坚决不能生下来。该扎不扎，防倒屋塌；该留不留，爬房牵牛。宁肯断子绝孙，也要让党放心。上吊给根绳，喝药给一瓶，宁肯留出来，不许生出来。无数中国网民和公众抱怨说，明明是中共当局强力推行残暴的计划生育，导致了中国今天的人口灾难。如今中共当局不但不道歉并做出赔偿，更不要说下台以泄天下平民愤，却一转脸又要利用中共造成给民众造成的大灾难，再挖空心思对中国民众进行新的搜刮，强迫民众为中共的残暴政策恶果买单。更有网民找出美国《纽约时报》在2012年10月1日，也就是习近平即将上台的前夕发表的有关习近平试图升迁的报道。该报道讲述了习近平在中共官场中如何步步上升的秘诀，其中包括忠实的执行灾难性的计划生育政策。1983年底，习近平被提升为中共河北省正定县委书记，继续狠抓社会问题。在他的领导下，当地政府严厉执行计划生育政策。根据政府内部文件记载，该县当时对 3.1 万名妇女做了绝育手术，给另外3万人安装了宫内绝育工具。习近平作为中共地方官员，推行中共的灾难性政策，为当今中国日渐明显的人口灾难的形成做出了他的贡献。然而，在中国公众认为中共当局图谋再度利用自己制造的灾难对民众实行新的搜刮，并为此感到愤怒之际，中国截至目前没有出现任何迹象显示习近平及其同党有意愿为推行中共过去的残暴政策做出公开道歉、谋划赔偿，并为过去的错误引咎辞职或申请降职。对他人严酷无比，对自己宽大无边。在许多观察家们看来，中共政权及其官员如同任何专制独裁政体的官员一样，不认错是他们的持之以恒的系统思维。但习近平的不认错的系统思维确实是有他的非常显眼的特色，其特色包括他对别人严酷无比，对自己宽大无边。观察家和评论家们在这方面最喜欢列举的例子是： 2016年3月中旬，中共官方喉舌新华社记者编辑因为拼音输入错误未能察觉，他们本意是要写中国最高领导人习近发表出来的却是中国最后领导人。尽管新华社随后发现了这一错误，并做出了更正，但新华社还是有至少三名记者和编辑分别遭到停职和降职的严厉处分，并被定性为政治错误，影响恶劣。然而，不到半年之后，习近平在杭州召开的二十国峰会上发表讲话，将“通商宽农清楚大声的错读为“通商宽衣”。习近平本人由此成为中国网民至今津津乐道的笑柄，并在国际间给中国和中共政权造成极大的难堪。习近平由此获得新外号“宽衣帝”，影响非常不妙。但习近平却没有任何直接或间接的道歉，更没有认错。他只是调遣其网络舆论管制部门，对有关的议论进行无所不用其极的封杀，以掩盖他的错误。大撒币不能提蛋，继续撒。说起习近平的系统思维方法，在观察家们看来，习近平的系统思维方法的另一个明显的表现。就是他以及他所掌控的中共政权非常清楚，他做的一些事情非常不得人心，并因此而竭尽全力封杀中国公众发出的相关的议论和批评。但与此同时，继续一意孤行，继续做公众所痛恨的事情。在这方面，观察家们提出的一个例子是，习近平自上台以来，每次出访都喜欢表现出手阔绰。动辄将几十亿、几百亿美元的资金撒出去援助其他国家，全然不顾中国依然是一个贫穷国家，中国依然有上亿的人基本温饱都没有解决，成千上万的人无钱就医，得了病只能等死。网络流传的一个患病儿童的母亲在医院外路边上给跪地孩子磕头，请求孩子原谅妈妈没有钱给他治病的照片，让无数人心碎。与此同时，有专家计算，习近平上台以来对外大撒币撒出的资金，足够全体中国人免费医疗三辈子。这种局面导致中国公众对习近平动辄出访大撒币的行为十分反感和厌恶。显然，习近平以及他掌控中共当局对这种局面十分清楚，因此大撒币在中国成为一个禁忌词。习近平掌控下的中国媒体不得提及这个话题。在习近平最近一次出访亚非国家再度大撒币上百亿美元之后，中国山东大学退休教授孙文广8月1日在家中接受美国之音采访，对习近平的最新的大撒币行为提出了直言不讳的批评。孙文广声言，在中国依然很贫穷的情况下，习近平的这种大撒币做法是不对的。中共山东当局派人在孙文广接受现场电话采访时破门而入，将孙文广抓走。孙文广被抓引起国际舆论哗然。习近平当局最后不得不在国际压力下将孙文广释放，但依然对他实行软禁，并抄走了他的计算机和手机，切断了他家的专线电话，以禁止他向公众发声。在抓放孙文广的整个过程中，习近平和中共当局绝口不提孙文广为什么被抓，不提孙文广对习近平大撒币的批评。在中国公众和网民继续对习近平大撒币的行为表示反感和厌恶之际，习近平当局再度大撒币。中国媒体日前援引土耳其官方媒体的报道说，中国最近向土耳其能源和运输部门提供了36亿美元的贷款。现在外界还不清楚，为什么习近平掌控的中国媒体要以这种出口转内销的方式透露这样的重大经济新闻？这是否是属于习近平的系统思维方法运作的一部分？以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月19日，美国之音报道。中国维权网站六四天网创办人黄奇的母亲再次呼吁当局释放黄奇出狱治疗。与此同时，活动人士提出，当局应以透明方式公开诊断黄奇病情，以平息公众疑惑。社交网络平台近日再度传来黄奇身体近况的消息。维权网星期六8月18日说，黄奇身体仍浮肿，肌酐、尿酸仍未达到正常标准。2010年，黄奇被诊断出患有一种无法治愈、可能致命的疾病，该疾病导致肾功能受限。黄奇每天必须服用九剂药物，有肾功能衰竭的危险。此外，他还患有脑积水、心脏病、肺气肿和肺炎。黄奇母亲现年80岁的蒲文清，星期六对美国之音说：“我希望当局依法依规、公平公正、公开审理黄奇一案。”从人道出发，早日释放黄奇出来治病。黄奇目前病情加重，我们担心黄奇会含冤死在狱中。黄奇， 1963年生，四川人。1998年成立天网寻人， 1 9 9 9年设立六四天网网站。2003年因山边罪被判有期徒刑五年，是中国早期因网络言论入狱的公民。2008年汶川大地震后，参与救灾，帮助地震中死难学生家长，揭露豆腐渣工程。报道说，四川绵阳市中级人民法院原定2018年6月20日开庭审理黄奇等三人涉嫌非法为境外提供国家秘密罪案，不过审判已经取消，延期开庭日期不得而知。活动人士、作家苏雨桐日前发推说， 8月17日上午，蒲文清原工作单位人员抵达蒲文清住处，称上级领导要求他们到他的家中查看情况。苏雨桐说，目前无法确认这些人登门的真实目的。对此，蒲文清说：“到我家，我们问他们到我家做什么，他们说是上面领导叫他们来看我。”他们来的人有我原单位的政工科副科长，还有保卫科的。医院来的有三个人。蒲文清说，当局是来监视他的。黄奇目前病情的描述来自哪里？普飞是六四天网义工。星期六，他对美国之音说，根据的是黄奇本人的描述，加上律师的观察。我们希望当局在黄奇律师见证之下，最好能够安排一个检查。因为当局始终扛着，这都是混不过去的。我们就此提出过多次要求，如果有所意外，公安就应该承担责任。普菲还说，病人对自己的描述很可能有不准确的地方。如果当局长期拒绝对黄奇病情进行检查，揣测就不得已了。普菲表示，对黄奇进行公开病情检查，是对社会的一个交代，因为黄奇曾是当局推崇过的媒体人。我们还是希望借助《美国之音》这个平台，呼吁当局给黄奇一个适当的治疗和安排。毕竟黄奇是有国际影响力的。我要声明的是，如果黄奇出事，这个责任要由公安来承担。黄奇曾在一份控告材料中说，他所创建的“原贴网”寻人网站曾受到包括《人民日报》、央视以及数千家国内外媒体高度赞誉。1999年获得中国互联网大排名第二，天网共同创办人，其前期增利， 2 0 0 0年底还获颁中华爱国之星光荣称号。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。各位听众好，今天是2018年8月19日，美国之音报道。国防专家说，台湾在发展能降低北京军事优势的本土导弹和拦截器，以此应对中国的武器提升。分析人士说，自从蔡英文总统2016年上台以来，台湾部署了一组导弹，提升了另外一种导弹性能，并加快生产了第三种导弹。这是台湾应对中国军事威胁的最新迹象，而这种威胁在加大武装对峙的可能性。台湾淡江大学战略问题研究教授黄介正认为，北京的军事优势日益强大，台湾的导弹系统能够在不对称战争中提高抵抗中国的几率。黄介正指出，台湾资源有限，只能投入到能产生某种不对称优势的领域，劝止中国不要采取行动。蔡英文总统表示愿意加大对不对称能力的投入。华盛顿的全球台湾研究中心资深研究员安大维认为，台湾生产的雄风21已经部署，能打击射程 1,500 公里的中国军事基地。他指出，雄风导弹的性能去年进行了大幅提升，增加了反舰的有效性。安大维说，与此同时，台湾还加快本土空对地巡航导弹万舰的生产，数量达到100枚。他说：“作为对这些改进的支撑，台湾本土生产的天弓系统能拦截200公里以内的中国导弹，而目前部署在台湾中央山脉的美国铺路爪长城早期雷达预警系统能跟踪来袭的导弹和飞机。”新加坡南洋理工大学海事安全研究员高瑞莲指出，台湾在重点建立他们的陆基军事能力，中国和台湾的军事实力相差悬殊。中国2018年的军费开支增加了 8.1% 而台湾2 0 1 7到二零一八年的军费仅增加了大约 2% 中国在加速制造战舰、发展隐形飞机以及六倍音速的炸弹运载工具。军事专家们认为，台湾可能部署了雄风2一型导弹。台湾前国防部长杨念祖说：“雄风2一已经成功部署，已经试射多次，试射成功。”台湾国防部发言人陈忠吉拒绝证实是否已经部署了雄风2 E 导弹。此前，汉河防务评论网站上刊登的照片显示，雄风21部署的地点在台北以西大约50公里的桃园机场附近。不过，军事专家认为，不对称战争的成功取决于台湾的预算、其硬件的能力以及中国的攻击战略。安大维认为，台湾现有的导弹数量或许能打击舰船、机承运输舰。同时，他认为台湾也应重点集中在抵御水陆两栖登陆上，因为中国人民解放军海军还没有展示出不付出巨大代价就能登陆的能力。安大维还指出，台湾在潜艇和隐形飞机方面仍很落后。台湾空军的飞机大多从美国购买。台湾希望华盛顿将能向台湾发放制造柴电潜艇技术的许可。中国一贯谴责台湾和美国的军事合作，但一直无法阻止美国对台湾有限的军售以及双方的交流。上星期一，川普总统签署了《2019年国防授权法》。其中要求对台湾的军事能力进行全面评估，以便能帮助台湾。安大维认为，台湾最大的希望是，如果台湾一旦受到威胁，能够指望上美国及其盟国决定协防台湾。以上是民进广播电台所做的整理报道，谢谢收听。中国与世界每时每刻的变化。随时随地可以听到，请您立即下载“明镜之声 ”APP， 您的随身收音机。